0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ala hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd <coughs> Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan pembahasan hadis Jibril Dailak Nabi SAW dengan malaikat Jibril tentang Islam dan iman <coughs> Kita masih pada poin pembahasan tentang arkanul Islam. Itu pada kalimat terdapat pembahasan tentang rukun sahadat <tipada> la ilaha illallah muhammadur rasulullah. <tipada> Dikatakan oleh pencara rahimallahu taala maka seorang yang bersahadat muhammadur rasulullah maka yalzam dia memiliki kewajiban Untuk mengikuti Nabi SAW dalam syariat yang Nabi ajarkan dan dalam sunnah-sunnah Nabi SAW dalam mengamalkan apa yang Nabi tuntunkan. Sehingga orang yang betul-betul bersahadat Muhammad Rasulullah tidak akan melakukan kreasi dalam agama, dalam ibadah. tidak akan membuat tambahan-tambahan yang tidak e, tidak merupakan bagian dari darinya. Oleh karena itu maka kami tegaskan bahasanya orang yang gemar dengan amal-amal yang mengada-ada ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya, tuntunannya dalam syariat Ar Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka pada hakikatnya orang tersebut adalah orang yang kurang bersungguh-sungguh dalam bersahadat Muhammad Rasulullah. Meskipun secara lisan mereka mengatakan kami cinta Nabi, kami memuliakan Nabi, karena seandainya mereka betul-betul cinta dengan Nabi dan memuliakan Nabi, maka tentu tidak akan lancang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak akan memasuk-masukkan dalam agama, dalam ibadah. Yang Nabi tuntunkan sesuatu yang bukan bagian darinya. Oleh karena itu amal yang amal ibadah yang mengada-ada kreasi baru dalam masalah ibadah, e, isinya adalah e, hakikatnya adalah celaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang gemar dengan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Ya, itu berkata dengan perbuatannya Dengan sikapnya dia Seakan-akan mengatakan Bahasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Belum menyempurnakan agama ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Meninggalkan dunia ini dalam keadaan Belum menyempurnakan syariat ya. Oleh karena itu maka masih ada Ibadah baru, syariat baru, tuntunan baru Yang Perlu dibawa, perlu dibuat Untuk melengkapi apa yang Nabi ajarkan Ini hakikat Bahasa dari Bahasa tindakan dari orang yang gemar dengan Ibadah-ibadah yang tidak ada Tuntunannya dari Nabi SAW Di samping itu, itu sisi negatif Yang pertama dari amal yang tidak ada tuntunannya, yaitu celaan kepada Rasulullah SAW secara tidak langsung mengatakan Nabi belum menyempurnakan dan menyelesaikan tugasnya untuk mengajari umatnya secara lengkap bagaimanakah cara yang benar dalam beribadah kepada Allah. Ini sisi negatif yang pertama. Kemudian sisi negatif yang kedua dari amal yang tidak ada tuntunannya. Ini adalah nih dan ini adalah sisi perkara yang sangat besar sekali yaitu hakikatnya orang yang gemar dengan amal-amal yang tidak ada tuntunannya itu tidak percaya dengan sabda dengan firman Allah taala al yauma akmaltu lakum dinakum di Al-Maidah ayat yang ketiga yang menegaskan Islam itu telah sempurna Maka jika kita jika Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kalau agama telah sempurna, maka artinya tidak ada lagi ibadah setelah selain apa yang diajarkan oleh Al Rasul Alaihissalam. Sedangkan para penggemar amal-amal yang tidak ada tuntunannya mereka membuat buat dan dianggap sebagai Islam sesuatu ibadah yang bukan bagian dari Islam. Ya, maka mereka buat-buat Bikir -buat, eh, boleh jadi bacaan tasbih dan tahlil Yang tidak Nabi ajarkan Atau gerakan-gerakan tertentu Yang diyakini berpahala Dan yang lainnya padahal Nabi SAW tidak mengajarkannya Oleh karena itu maka sisi negatif Yang kedua dari berkreasi dalam ibadah Adalah pada hakikatnya orang tersebut mendustakan konten dan isi dari firman Allah taala al yaum akmaltu lakum dinakum dia ya, telah ku sempurnakan untuk kalian Islam yang merupakan agama kalian demikian pula maka orang yang gemar dengan amal yang tidak ada tuntunannya itu pada hakikatnya mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam <tuh> dan menuduh nabi tidak menyempurnakan syariat untuk manusia Dan tentu itu satu hal yang mustahil ya, Maka inilah dua sisi negatif yang sangat berbahaya Dari kegemaran dan hobi dengan Ibadah-ibadah ya, yang tidak Nabi tuntunkan Namun diyakini menjadi bagian dari ajaran Islam Yang pertama adalah berarti ya, Menuduh Nabi Wasallam tidak bekerja secara sempurna Karena tugas Nabi adalah ngajari umatnya bagaimanakah ibadah Bagaimanakah cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini tugas Nabi Ini tugas Nabi ternyata belum selesai Nabi sudah pergi Oleh karena itu maka Sehingga agama belum sempurna Sehingga perlu penyempurnaan dari orang-orang yang datang Setelahnya Yaitu para penggemar amal-amal yang Tidak ada tuntunannya Kemudian yang kedua Adalah hakikatnya e, Orang yang Gemar dengan amal-amal semacam itu Kurang percaya Dengan apa yang Allah firmankan di surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga Kalau Islam telah sempurna Dan kaidah dalam masalah Sempurna e, Bahasanya az datu ba'dal kamal Nuqson Bahasanya tambahan-tambahan setelah sesuatu itu lengkap Itu akan memperjelek sesuatu tadi Maka jika sesuatu itu telah sempurna, betul-betul sempurna Maka kalau ditambahi pasti akan jelek Ada meja yang sudah sempurna Nih, Meja yang sudah sempurna sebagaimana? Meja di depan saya ini ya, Ditambahi Kalau betul-betul sempurna Kemudian ditambahi malah ya, Ini kakinya sudah empat Berarti sudah sempurna Tambahi di tengah-tengah satu ya, ini, Tambahi lagi di sebelah utara ini Tambah satu lagi ya, Apa yang terjadi nah, ya, Tidak menjadi tambah baik Namun tambah jelek Kemarin ketika masih tiga Tambahi satu jadi bagus setelah 4, sempurna nggak menerima tambahan karena memang model meja ini ya, tidak menerima kecuali 4 kaki saja ya. dia bukan model berkaki 6 atau berkaki 8 ya. modelnya memang berkaki 4 ya, sudah kakinya 4 ditambahi menjadi berkaki 5 ya. itu menjadi kejelekan kayak ada orang Arab azia dal kamal nuqsanun Adanya tambahan-tambahan Setelah sesuatu itu sempurna Itu akan memperjelek Sesuatu yang semula sudah sempurna <tuh> Kemudian eh, Seorang yang betul-betul bersadat Muhammad Rasulullah Konsekuensi yang lain adalah Mempercayai semua yang Nabi ceritakan Maka semua, ya, semua cerita yang terdapat dalam hadis yang sahih Wajib kita yakini itu benar Dan seperti itu Kita tidak boleh menolak Cerita yang Nabi sampaikan Dengan akal nih, Ataupun dengan pengandian-pengandian kita Ataupun dengan Imajinasi dan bayangan Pembayangan-pembayangan kita Nabi cerita misalnya Nanti di Mahsyar ya, ya, Matahari dengan kepala manusia Itu cuma satu mil Ya, ada yang mengatakan mil itu mil jarak Berarti satu setengah kilo kurang lebih Atau mil itu adalah mil alat untuk pensil celak Yang kurang lebih cuma satu jengkal atau lebih sedikit Maka ya, tidak boleh hal ini ditolak dengan kita berandai-andai Kita ya, pengandaian kita loh, kalau ya, Kita andaikan dengan dunia loh, Dunia saja Nah Ya, kalau geser matahari itu lima senti hangus bumi mati semua. Nah, masa sih? Nah, ini cuma satu setengah kilo dari kepala manusia ternyata manusia ndak, ya, ndak, ndak apa-apa. Ya, maka dipertanyakalah hadis Nabi Wasallam dengan pengandaian-pengandaian akal dan imajinasi-imajinasi yang dibuat oleh akal kita. Nah, ini satu hal yang tidak diperkenankan seandainya kita betul-betul beriman ya. karena seandainya kita tidak mempercaya kecuali dengan sesuatu yang dibenarkan oleh akal, maka ini bukanlah seorang mukmin yang hakiki namun adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dan bukan orang yang mengikuti petunjuk nabi adapun orang yang betul-betul beriman dengan ar-rasul alaih salatu wassalam ya maka dia akan berkomentar untuk semua cerita dan berita yang betul-betul Nabi sampaikan berdasarkan hadis yang sahih sami'na wa amanna. kami dengar dan kami imani wa dan kami percayai adapun berita yang Nabi sampaikan kemudian kita tanggapi dengan mengatakan kaifa Bagaimanakah bagaimana kau, kok bisa seperti itu Bagaimanakah jadinya jika seperti itu? Maka ini adalah ucapan orang yang tidak betul-betul beriman dengan Nabi. Oleh karena itu, maka, orang, maka dikhawatirkan orang-orang semacam ini yang menjadikan akal sebagai hakim, sebagai penentu dalam diterima dan tidaknya berita yang Nabi sampaikan. dikarenakan mereka tidaklah menerima kecuali yang dibenarkan oleh akal, padahal akal manusia tidaklah diragukan itu terbatas, maka orang yang punya prinsip semacam ini dikhawatirkan mereka bukanlah orang yang betul-betul beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukanlah orang yang betul-betul bersahadat Muhammad Rasulullah secara sebenarnya Maka minimal ada pada diri mereka Kualitas yang jelek ye, Sahadat dengan kualitas yang jelek Berbanding lurus dengan ye, Seberapa besar keraguan mereka terhadap berita yang Nabi sampaikan Semakin besar keraguannya Maka semakin e, Semakin berkurang kadar kualitas Sahadat Muhammad Rasulullahnya Demikian pula, diantara bentuk nyata, orang yang betul-betul bersahadat Muhammad Rasulullah adalah tidak gulu, tidak berlebih-lebihan dalam bersikap kepada beliau. Ya, kalau orang itu berlebih-lebihan, gulu terhadap Nabi, maka dia akan memposisikan Nabi lebih tinggi daripada posisi yang Allah berikan kepada beliau. Ini, posisi yang Allah berikan kepada Nabi adalah hamba Allah. maka orang yang berlebih-lebihan dalam menyikapi beliau maka ya, bisa kita simpulkan seakan-akan nabi itu lebih bukanlah hamba Allah Subhanahu wa taala semisal adanya orang-orang yang meyakini kalau Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu bisa menghilangkan kesusahan sampai sampai di dekat kuburnya secara langsung mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menghilangkan kesusahannya dan memberikan manfaat kepadanya. Sikap semacam ini yang ini nyata dijumpai ya di masjid Nabawi dan di dekat makam Nabi adalah bentuk sikap berlebih-lebihan kepada Ar Rasul Wasallam dan bentuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan. menghilangkan sakit dan membawa menghadirkan kesembuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah wafat beliau, dia tidak punya kekuasaan apapun untuk diri beliau sama sekali. Oleh karena itu para sahabat tatkala mereka tertimpa pacaklik di zaman Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ya <tuh> <tuh> maka mereka meminta hujan di masjid rasul shallallahu alaihi wasallam namun mereka tidak datang ke kubur nabi minta kepada nabi mereka tidak datang ke kubur nabi untuk mengatakan wahai nabi berdoalah kepada allah untuk kami agar allah segala menurunkan hujan Eh, wahai Nabi eh, Mintakalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kami Sehingga turunlah hujan Mereka tidak mengatakan demikian Namun eh, Saat itu sahabat kumpul di masjid Di masa Umar Dalam keadaan Madinah Kering kontang Lama tidak turun hujan Dan Umar mengatakan Ya Allah Dulu kami ketika nabimu hidup, kami datang kepada nabi dan meminta kepada nabi kami Untuk berdoa kepadamu agar engkau turunkan hujan kepada kami Dan kau pun dulu telah turunkan hujan kepada kami Nah sekarang kami, ya Allah kami meminta kepada paman nabimu yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib Agar Dia berdoa kepadamu Maka ya Allah turunkanlah hujan kepada kami Melalui doa Paman Nabi Demikian yang Dikatakan oleh dan dilakukan oleh Para sahabat Kemudian Umar memerintahkan Abbas Untuk berdiri dan berdoa Kepada Allah agar Allah menurunkan hujan Lihat Ini peristiwa di masjid Nabi Yang rumah Aisyah itu tidak jauh dari Masjid Nabi ketika itu Karena masih di luar masjid ya, Maka Umar Tidak datang ke kubur Nabi Kemudian mengatakan Doalah pada Allah Supaya Allah turunkan hujan pada kami Sebagaimana kami dulu Ketika engkau masih hidup ya, Ketika kering kerontang Kami datang kepadamu dan meminta kepadamu Untuk berdoa Kira-kira nah, kenapa sahabat demikian dan nanti tentang kisah di atas dia kenal Al-Bukhari dalam sahihnya kenapa kira-kira demikian kenapa sahabat yang ada di masjid Nabawi yang tidak jauh dengan dari rumah Ibunda Aisyah ya, tidak sowan saja ke makam Nabi dan ngomong sama Nabi dari balik ini begini-begini maka jawabannya karena Nabi Wasallam sudah meninggal dunia dan berlaku untuk beliau apa yang berlaku untuk umumnya manusia bahasanya beliau sudah tidak lagi bisa beraktivitas melakukan amal soleh Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu amaluhu. Jika orang itu telah manusia itu telah meninggal dunia, maka dia sudah tidak lagi bisa beramal. Sudah tidak lagi bisa salat, sudah tidak lagi bisa berpuasa, Sudah tidak lagi bisa berdoa Dan seterusnya Maka putus sudah uh, Maka sudah tidak lagi bisa beramal Dan sudah tidak lagi mendapatkan pahala amal Kecuali dari tiga saluran Sedekah jariah Yaitu wakaf Ilmu yang diambil manfaatnya Yang diamalkan setelah Beliau meninggal dan anak soleh Yang mendoakannya Dan tentu Nabi SAW Termasuk Dalam hadis ini karena bila termasuk manusia maka berlaku padanya hadis ini sudah tidak lagi bisa beramal dan sudah tidak lagi mendapatkan tambahan amal kecuali yang memang dikecualikan oleh dalil, nih kecuali jika memang dikecualikan oleh dalil semacam tiga amal yang ada dalam hadis ini atau yang lainnya. Semacam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ada orang yang mengucapkan salam untuk beliau maka Allah kembalikan rohnya ke badannya untuk menjawab salam orang yang mengucapkan salam untuk beliau. Nah ini maka Nabi masih bisa beramal dalam bentuk menjawab salam karena Allah kembalikan rohnya. Maka dia termasuk pengecualian dari dalil. Namun jika jika tidak dikejualkan oleh dalil maka Nabi termasuk dalam keumuman hadis itamatal in amaluhu jika manusia telah meninggal dunia maka dia sudah tidak lagi bisa beramal oleh karena itu maka berdasarkan hadis ini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri la yamliku tidak punya kuasa apapun dia tidak punya kemampuan untuk mendoakan Anda ketika Nabi mendoakan kita ketika beliau ada dalam kuburnya abad dan sama sekali Maka siapa yang memposisikan Nabi lebih dari posisi yang Allah berikan kepadanya Maka dia bukanlah orang yang sungguh-sungguh sempurna dalam bersahadat Muhammad Rasulullah Bahkan boleh jadi pada kekakannya dia bersahadat Muhammad adalah <coughs> rebun Tuhan samping Allah <coughs> Karena makna dari Nih. beliau adalah utusan Allah, beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah. Di samping beliau adalah rasul yang harus dimuliakan dan tidak boleh didustakan. Dan kita dalam salat kita setiap harinya mengatakan di tasyahud akhir, asyhadu alla ilaha illallah wa, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusannya. Di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba sebagaimana hamba-hamba yang lain marbubun tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan Allah adalah al-mabud that yang disembah karena dia adalah Arab adalah pengatur pemilik jagat raya oleh karena itu kita katakan terkait kepada mereka mereka yang kita jumpai bersikap hulu berlebih-lebihan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memposisikan nabi lebih dari posisi yang Allah berikan. Kita komentari bahasanya orang semacam itu tidaklah sungguh-sungguh bersahadat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. itu pembahasan panjang tentang makna dan konsekuensi dua kalimat syahadat. Intinya bahasnya dua kalimat syahadat ini syahadat Kerasulan Ini kan ke, ke, ke juga Sahadat Tauhid Aliham madarun azim Adalah poros penting dalam Islam Karena semua Ajaran Islam Itu porosnya adalah dua kalimat Sahadat ini, ini Karena tidak ada Tidak ada ibadah Tidaklah manfaat ibadah Jika orangnya batal sahadatnya Demikian juga sahadat ini mengharuskan Ketika kita beribadah Harus ikhlas karena Allah Konsekuensi dari La ilaha illallah dan ibadah tersebut Sesuai dengan tuntunan Nabi Konsekuensi dari sahadat Muhammadur Rasulullah Oleh karena itu seandainya seorang itu Mau membicarakan Apa yang terkait dengan dua kalimat sahadat Dari semua aspeknya Dari aspek yang terucap ataupun apa yang makna yang terbalik, apa yang tersurat ataupun yang tersirat apa yang menjadi isyarat dan apa yang menjadi kandungan tentu seandainya berpanjang lebar bisa memakan berhari-hari. Namun kita yang tadi kita baca dan kita bacakan adalah sekilas saja hal yang terkait dengan dua kalimat syahadat ini. Sering kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sekalian termasuk orang yang betul-betul bersahadat -betul dengan dua kalimat syahadat tadi dan dua kalimat syahadat tadi menjadi keyakinan, menjadi ucapan dan perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Ya, kemudian uh, rukun Islam yang kedua yang Nabi sampaikan dalam hadis Ibril adalah wa iqam wa iqaw dan menegakkan salat atau wa wa menegakkan salat. salat itu disebut salat karena dia adalah silah, karena dia adalah perantara dan penghubung antara hamba dengan Allah. Dan seorang seorang yang berdiri mengejakan salat pada hakekatnya dia berbisik dengan Allah dan berdialog dengan Allah, sebagaimana dalam hadis yang Sahih dari Abu Raihah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan firman Allah. Itu hadis kudsi aku membagi sholat yaitu membagi surat al-fatihah menjadi dua bagian antaraku dengan hambaku dan tuh hambaku apa yang dia minta maka jika seorang itu mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin maka Allah merespon dengan mengatakan hambaku memujiku jika seorang tuh mengucapkan arhamani rahim Ya, maka Allah Taala mengatakan, Allah merespon dengan mengatakan hambaku menyanjungku. Dan jika seseorang mengucapkan malik maka Allah merespon hambaku mengagungkanku. Jika seseorang mengucapkan ya akan aku butuh, ya akan maka Allah katakan inilah yang tengah-tengah antara aku dengan hambaku dan untuk hambaku apa yang akan dia minta, maka kemudian jika dilanjutkan ihtinal serotal mustaqim dan seterusnya, maka Allah katakan inilah untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta Maka bagian akhir dari surat Al-Fatihah Isinya adalah doa Yang menjadi hak manusia Dan bagian awalnya adalah berisi Pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jika kita katakan Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah Ini sebagaimana pendapat banyak ulama Maka satu hal yang menarik Bismillah telah disebut ar, -Rahman ar Rahim Setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kenapa muncul ar -Rahmanirrahim? Kenapa muncul lagi Ar-Rahman Ar-Rahim Maka jawabannya maka, ada, maka Penjelasannya adalah karena Kata-kata Rabbil Alamin Itu menghasilkan Khauf Kata-kata Rabbil Alamin Itu menghasilkan khauf ketakutan orang yang betul-betul memaknai rabbil alamin dialah yang punya jagat raya dialah yang memiliki jagat raya dialah yang mengatur semaunya jagat raya ini Maka orang yang merenungkan kalimat rabbil alamin akan timbul rasa takut di hatinya oleh karena itu supaya <coughs> supaya rasa takut ini berimbang maka harus dimunculkan raja Maka dimunculkan, perlu dimunculkan roja harapan. Bahasanya Allah itu penyayang, Allah itu sayang dengan hambanya, Allah itu. Nah, nah. Maka perlu kemudian karena itu dimunculkan setelah Robil alamin ar Rahim agar imbang, agar imbang muncul harapan di Bismillahirrahmanirrahim. muncul rojak kemudian muncul khauf ya, maka jangan sampai khauf ini menutupi rojak yang telah ada karena ketakutan dengan kengerian Rabbil Alamin ya, maka dimunculkanlah Ar-Rahman Ar-Rahim untuk menyeimbangkan khauf untuk menyeimbangkan rasa takut yang muncul dari Rabbil Alamin ya, Rabbil Alamin itu juga direnungkan ngeri artinya Ngeri artinya, Dialah yang punya semuanya, anda tidak punya, kita tidak punya apa-apa. Dialah yang mengatur dan dia bisa punya hak mengatur semaunya, uh, ngeri. Nih, dia yang dia yang mengatur dan dia mengatur punya hak untuk mengatur semaunya, hak-hak dia karena Dialah yang punya, dialah yang, dia, karena Dialah yang menciptakan, tentu kandungan uh, Rabbil Alamin. Maka orang yang membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin dengan penuh makna Dengan perlu penghayatan Maka harusnya menghasilkan rasa takut Ini Oleh Karena itu rasa takut Itu di, diimbangkan Agar proporsional Maka dimunculkanlah arahman Ar Ar-Rahman, Ar-Rahim Yang menghasilkan rasa harapan Dengan kasih sayang Allah Dengan kebaikan Allah Dengan anugerah Allah maka perhatikanlah bagaimana dialog dan bisik-bisik -bisi antara manusia dengan Tuhannya ketika membaca Al-Fatihah ya, namun meskipun demikian banyak dari kita saat berdialog dengan Allah dengan membaca Al-Fatihah malah hatinya kemana-mana ya, malah hatinya pergi-pergi jalan-jalan ke kanan dan ke kiri ya, padahal dia sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu Wa SWT yang mengetahui isi hati dan ini menunjukkan kebodohan kita dengan keatuhan Allah subhanahu wa ta'ala atau minimal kelalaian kita maka menjadi kewajiban kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita, hendaknya hati kita itu hadir, tidak jalan-jalan ke pasar ke mal atau yang lainnya saat kita sholat sehingga sholat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban namun nantafik biha kita pun mendapatkan manfaat darinya karena manfaat yang merupakan dampak dari salat hanya terwujud manakala salatnya adalah salat yang sempurna Oleh karena itu maka semua kita tentu pernah membaca firman Allah Azza wajalla atau mendengar firman Allah indah fahsyai wal wa mungkarnya salat itu mencegah orangnya dari pelakunya dari perbuatan kejadian mungkar hmm. namun meskipun manfaat sholat demikian ternyata ada orang yang sholat dan tidaklah kita jumpai di dalam hatinya terdapat pengingkaran terhadap kemungkaran ya, atau pengetahuan tentang hal yang ma'ruf hmm. ya, ternyata tidak ada tambahan semangat demikian lebih dari keadaannya sebelum masuk dalam kegiatan sholat Artinya ini maknanya hati tidaklah tergerak dan hati tidak mendapatkan faedah dari ibadah salat yang dikerjakan sebabnya salatnya tidak sempurna. Dan salat adalah ukun Islam yang teragung setelah dua kalimat syahadat. Di antara menunjukkan agungnya ibadah salat adalah Allah Azza wa mewajibkan salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan. antara Allah dengan Rasul syariat yang lain ada Jibril yang menjadi penghubung dan perantara namun untuk sholat tidak ada perantara dan Allah wajibkan sholat kepada ini, pada manusia melalui Muhammad Wasallam di tempat yang paling mulia tempat paling tinggi yang bisa dicapai oleh manusia karena Allah wajibkan sholat pada Nabi Wasallam. di Sidrotul Muntaha Sidrot artinya pohon sider Muntaha artinya tempat tertinggi yang bisa dicapai oleh makhluk dan Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan uh, Salat lima waktu pada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di malam paling mulia untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah malam Mi'raj Dan Allah wajibkan, eh, pada awalnya Allah wajibkan sholat itu 50 kali dalam sehari semalam Nih. Maka inilah empat sisi keistimewaan Sisi istimewa dari sholat lima waktu Dalam pensyariatan sholat lima waktu, pemwajiban sholat lima waktu Ada sisi, empat sisi keistimewaan Yang pertama istimewa dalam artian Allah mewajibkan sholat lima waktu tidak sebagaimana mewajibkan sholat, mewajibkan zakat, puasa dan haji. Namun langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya Ali Sallallahu Wasallam tanpa perantaraan malaikat Jibril tidak sebagaimana zakat, puasa dan haji. Kemudian yang kedua istimewa dari sisi tempat Nabi menerima kewajiban ini yaitu Tempat yang paling tinggi Yang bisa dicapai oleh manusia eh. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain Diwajibkan pada Nabi Wasallam Dalam kondisi beliau Di bumi eh. Kemudian yang ketiga eh, Dari sisi waktu Karena itu, karena wajibnya solat lima waktu disariatkan di waktu paling mulia untuk Rasul. Waktu yang paling mulia untuk Rasulullah SAW. Itulah malam Mi'raj. Maka terdapat pembahasan waktu yang paling mulia untuk Nabi. Untuk pribadi Nabi, bukan untuk kita. Ini. Jadi kalau malam yang paling mulia untuk kita adalah malam Al-Qudar. Kalau untuk Nabi malam apa yang paling mulia untuk beliau? Ya, apakah ketika beliau lahir, ataukah ketika beliau dapat wahyu pertama kali, ataukah ketika beliau ya Maka kalau berdasarkan penjelasan yang ada di sini, maka di sini dipilih uh, pendapat yang mengatakan waktu yang paling mulia untuk diri Nabi sendiri adalah waktu Isra dan mi'raj Kemudian uh, ya. Sisi keisaman yang keempat adalah jumlah jumlahnya. Maka tidaklah uh, sholat yang diwajibkan bukan hanya sekali sholat, bahkan ketika itu 50 kali sholat. Maka ini menunjukkan betapa besarnya cinta Allah dengan ibadah sholat. Udah ingin umatnya untuk umat manusia untuk bolak balik sholat 50 kali sehari semalam. Hmm. Artinya. Maknanya ini menunjukkan bahasanya Allah ingin dan sangat suka Jika hambanya itu terus menerus sibuk mengerjakan sholat dan Seandainya itu 50 itu dilaksanakan Maka terus menerus sibuk dengan sholat Maka kesibukan yang sangat Allah cintai dari seorang hamba adalah Sibuk melaksanakan ibadah sholat Akan tapi Allah jadikan segala sesuatu memiliki sebab Saat kala Rasulullah s.a.w. turun ke langit berikutnya Dalam keadaan pasrah menerima perintah Allah Dan e, Kona'ah dan merasa e, Cukup dengan apa yang Allah wajibkan Yaitu sehari 50 kali Beliau melewati Musa Wasallam Kemudian Musa bertanya kepada Nabi, apa yang Allah wajibkan untuk umatmu Nabi mengatakan 50 kali Dalam sehari semalam Maka Musa mengatakan umatmu tidak mampu Karena aku jarob tunas ke belaka eh, Musa mengatakan aku lebih berpengalaman daripadamu dalam mengurusi manusia nah, Jarab tuh aku telah punya tajribah aku punya pengalaman untuk ngurusi manusia eh, wa tu bani israel aku tunangani bani israel susah payah dak karuan eh, padahal umat bani israel lebih kuat fisiknya nah Ya, lebih gagah fisiknya daripada umatmu yang kecil-kecil. Maka kalau yang kecil-kecil kok malah 50 kali ya, itu lebih banyak daripada ya, apa yang Allah wajibkan untuk bani Israel. Jelas umatmu tidak kuat. Oleh karena itu Musa mengatakan pergilah hadap menghadaplah Tuhanmu dan minta Allah kepadanya untuk memberikan keringanan untuk umatmu, maka nabi pun Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan Nabi pun bolak-balik antara Musa Dan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah jadikan yang semula lima puluh Menjadi lima kali Namun Allah dengan karunia dan kemurahannya Dan miliknya segala puji dan karunia Namun Allah katakan Hiya khomsun bil fi'al Dalam aksi dan dalam perbuatan Cukup lima kali Namun Khomsun fil mizan Namun nilainya dalam timbangan Allah 50 kali Dan Solat 5 uh, Solat 5 waktu yang kita kerjakan itu nilainya 50 itu bukan Masuk dalam bab Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali Bukan bab itu Nih. Namun bab yang lain Namun bab Satu perbuatan itu Allah anggap Mencukupi Menggantikan 50 kali perbuatan Maka realitanya 50 kali salat Namun itu menggantikan 50 kali salat yang seharusnya dikerjakan Sebagai karunia dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi itu belum ya, Belum Kaedah satu kebajikan 10 kali lipatnya ya, Maka nilai dari salat itu berlipat-lipat Dari sisi Uh, dari sisi satu sisi dia lima namun uh, mewakili lima puluh ya, dan lima tersebut satunya sama dengan sepuluh dari sisi pahala ya demikian yang kita kaji dan kita bahas ke kesempatan malam hari ini wa ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa rabbil alamin subhanaka Allahumma Wa bihamdi ka syahada alla ilaha illa wa atubu ilaik